One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. I dagens program kommer ni att få en uppföljning på dokumentären om Margit Norell som många av er har lyssnat på. Men även för den som inte har lyssnat på den så kommer dagens avsnitt att vara väldigt intressant hoppas jag. Kanske lockar det till lyssning även av dokumentären men framförallt vill jag ju använda de pengar ni betalar via Patreon för att göra även avsnitt som är gratis att lyssna på för alla. Och nu kommer det att komma ett par sådana ordinarie avsnitt av podden här i slutet av året. Jag kommer att publicera dem så att det blir två avsnitt per månad för att det inte ska bli för dyrt för er som är patroner på patreon.com sinnessjukt vilket alltså också är så man får tillgång till den här tredelade dokumentären på nästan fem timmar. Förutom dagens avsnitt och den andra delen av den här uppföljningen som kommer i början av december så har jag nyligen gjort en lång intervju med Charlotta Sjöstedt som är vetenskapsjournalist och har skrivit en bok som heter Freuds sista suck. Det är alltså inte på tema Margit Norell men Freudspåret fortsätter även in i det nya året. Även det blir då gratis avsnitt rakt igenom. Jag vill förresten passa på att tacka er som kom på Norellpromenaden i lördags. Det var otroligt intressant och roligt att träffa er. Det tog drygt fyra timmar att promenera genom Vasastan och alla de olika platserna som dyker upp i dokumentären. Jag fick lite feeling där och började fundera lite på om man skulle kunna göra om Norellpromenaden igen nästa år. Men det beror såklart på om det finns något intresse. Innan jag presenterar dagens två gäster ska jag ge er en kort liten sammanfattning av dokumentären så att ni som inte lyssnat hänger med. Margit Norell var alltså psykoanalytikern som styrde vården av bland annat Thomas Quick på Säter men hon var även inblandad i vården av bankrånaren Lars Inge Svartenbrandt och var dessutom engagerad i debatten kring Dacosta-fallet på 80- och 90-talet vilket en av hennes före detta lärjungar Thomas Videgård berättar mer om i dokumentären. Dessutom hade hon innan det varit med och skapat den så kallade Säter-modellen på 70-talet som var en psykoterapeutisk behandling av personer med schizofreni. Där har jag intervjuat två experter på schizofreni som berättar 
om de försöken som än idag faktiskt har ett mystiskt skimmer av framgång över sig trots att det inte finns något vetenskapligt stöd för att den här metoden fungerade. I dokumentären går jag kronologiskt igenom Margits liv och kopplar ihop hennes teorier med Sigmund Freuds och andra psykoanalytikers teorier men också med de här brottsfallen, med minnesforskning, satanism och ritualmord. Jag berättar även om nya uppgifter som exempelvis en tidigare okänd inspirationskälla som hon kom i kontakt med på 30-talet. Och för att följa upp dokumentären har jag till min hjälp två läkare och psykologiforskare som båda har stor kunskap om de olika brottsfallen och om de här psykologiska teorierna bakom. Det är dels professor Christian Ryck som tidigare varit med i podden i min granskning av Kimchi och Kombucha-boken och dels en ny bekantskap i Rickard Sjöberg, docent i neurokirurgi vid Umeå universitet samt docent i medicinsk psykologi och som doktorerade 2002 på en avhandling om barnvittnesmål. Christian Ryck har läst väldigt mycket om bland annat fallet Thomas Quick. Han har även arrangerat en föreläsningsdag på Karolinska institutet här i Stockholm om vilka slutsatser man kan dra av det fallet för framtiden. Dessutom så är han, vad jag vet i alla fall, den som senast intervjuade Thomas Quick eller Sture Bergvall då i podden Vad är poängen med? En intervju som släpptes 2017 och som jag har citerat i dokumentären. Rickard Sjöberg har många kopplingar till framförallt kvickfallet där han bland annat under resningsprocessen utvärderade Sven-Åke Kristianssons något udda minnestester men Rickard har även andra kopplingar till exempelvis Hanna Olsson och Dacosta-fallet som han berättar om i den här första delen och som jag själv inte kände till. Det var dessutom Rickard som tipsade Dan Josefsson och Dagens Nyheter om det skallade Kevin-fallet som de flesta av er känner till skulle jag tro. Det är rätt mycket name dropping i den här första delen så för att underlätta för er så tänkte jag ge er några korta beskrivningar av personer som dyker upp. Elisabeth Loftus som nämns är en väldigt känd amerikansk minnesforskare som är med i slutet av dokumentären intervjuad. Björn Vrangsjö är psykoanalytiker och barn- och ungdomspsykiatriker och är med i en intervju tillsammans med Margit från 70-talet som dyker upp i dokumentären. Johan Reis är den här rättsläkaren som var en huvudperson i rättegången i Dacosta-fallet. Frank Lindblad är psykoanalytiker och numera professor emeritus på Uppsala universitet och utvärderade barnets berättelse under Dacosta-rättegången. Hanna Olsson som jag nämnde nyss är en känd feminist, skribent och psykoterapeut som bland annat skrev boken Katrin och rättvisan där hon argumenterar för läkarnas skuld i Dacosta-fallet. Sara Lidman som nämns var författare och dyker upp i dokumentären under en demonstration mot Vietnamkriget. Karl Popper var en känd vetenskapsfilosof som bland annat sågade Sigmund Freud och psykoanalysen. Erich Fromm var en tysk psykoanalytiker, sociolog och vänsterförfattare kan man kanske säga som skrev bland annat om moralfilosofi och som dessutom var en av Margits bästa vänner. Sandor Ferenzi var Sigmund Freuds bundsförvant, en ungersk psykoanalytiker som förde in psykoanalysen på en slags gränsöverskridande bana som Freud inte alls var särskilt förtjust i. Och just det, When We Were Kings är en fotbollspodcast med journalisten Erik Niva som gör extremt långa avsnitt, därav den 
liknelsen från Christian Ryck. Det visade sig förresten att Christian Ryck och Rickard Sjöberg hade stött på varandra någon gång under läkarutbildningen för sådär 15 år sedan så att det här blev en liten reunion för dem också kan man säga. Men med det sagt så är det dags att rulla första delen av uppföljningen av dokumentären Sätermatriarken Margit Norell. Varsågoda! Ja, det är en eh, stor ära för mig att ha med mig två stycken mycket kunniga personer för att eh, följa upp den här dokumentären om eh, psykoanalytikern Margit Norell som jag nyligen publicerade i den här poddens Patreon-feed. Dels har jag med mig eh, Christian Ryck, psykiatriker och eh, nyinstallerad professor på Karolinska institutet här i Stockholm samt nybliven författare till boken Olyckliga paradiset som jag faktiskt har här direkt framför mig. Eh, välkommen Christian! Tack så mycket! Och dels har jag med mig Rickard Sjöberg, läkare och docent i neurokirurgi vid Umeå universitet samt docent i medicinsk psykologi som doktorerade 2002 på en avhandling om barnvittnesmål vilket nämns i den här dokumentären. Och i din forskning har du även undersökt häxprocesser och satanism vilket har uppmärksammats i bland annat Vice och Washington Post. Hej Rickard! Hej! Tack! Och förutom att ni är läkare och psykologiforskare så har ni intresserat er för det här ämnet kan man säga eller delar av ämnet eftersom det är en dokumentär som innehåller lite av varje kan man säga. Rickard, du var ju bland annat den som tipsade Dan Josefsson och DN om det här Kevin-fallet men du har ju också själv bidragit till forskningsfältet om minnen och har dessutom träffat Och diskuterat med många av de här personerna som dyker upp i dokumentären, inte minst i, I den här delen om Dacosta-fallet, vilket du naturligtvis eh, hemskt gärna får berätta mer om idag om du vill. Och eh, när jag frågade dig, Christian, om du vill vara med eh, på den här uppföljningen så kallade du dig själv för amatörexpert, men eh, du har ju läst mycket om det här ämnet, vet jag, och du är... Också den som mig veteligen i alla fall senast intervjuade en av huvudkaraktärerna i dokumentären, nämligen Sture Bergvall alias Thomas Kvick. En intervju som jag tyckte var så bra att jag citerade den i dokumentären. Hur var det att intervjua Sture Bergvall om vi börjar där, Christian? Ja, alltså det mest slående skulle jag säga var hur vanlig han verkade. Jag menar om man har ändå hört så mycket, sett de här filmerna när han går runt och låter som ett odjur och så, så var det med viss liksom, förväntan man han klev in då, då. och han ser sig som en helt vanlig svensk pensionär till en stora förvåning. Det är väl mitt mest slående intryck och det, det som jag tycker ändå är vettigt är ju att han har ändå hållit sig bortom offentlighetens ljus och jag förstår att du Han vill inte bli intervjuad av dig och jag måste ändå säga att det är väl ändå på sätt och vis ett, ett gott tecken. Han, han skulle bli någon ny liksom Christer Pettersson som sitter i tv-soffer hela tiden men så har det inte blivit. Nej, precis. Och precis som du säger så, så hörde jag av mig till honom och försökte få en uppföljande intervju. Han avböjde vänligt som väntat då men han fick lyssna på dokumentären och, och läsa manus och sådär och skrev bland annat då vilket jobb du har gjort och bra blev det. Så han verkar ju tycka att det, att det var väl gjort kan man väl säga. Till den här uppföljningen så har jag även bett er två att 
välja ut eh, ett par, tre perspektiv eller detaljer eller frågor var som ni vill ta upp så, så tänkte jag att vi diskuterar dem lite förutsättningslöst. Men innan vi gör det så skulle jag bara vilja höra vad ni tycker rent generellt om dokumentären. Om det var någonting ni kanske saknade eller någonting som ni inte redan kände till. Eller ni får ta den här frågan lite grann i, i vilken riktning ni vill helt enkelt. Vi kan ju börja med dig Rickard. Vad, vad tyckte du? Jag tyckte ju att det var väldigt bra och lite, alltså dels som, som du sa, jag var ju lite involverad i, i Thomas Kvicks resningsärende där jag skrev ett par intyg och sen drog igång den här granskningen av Kevin-fallet eller hur man ska uttrycka det mm. också. Så att, så att jag, sluttampen där finns ju... Där är ju jag, mitt namn liksom lite förknippat med, med den här historien. Men sen är det ju en, en historia innan där jag som sagt har interagerat med flera av de här människorna och börjat läsa psykologi vid Stockholms universitet på psykologlinjen 1992. Och, och då var det ju en värld där, där eh, alltså, det var svårt att göra det utan att komma i någon sorts beröring med kraftfältet som du beskriver i dokumentären mm. och då blir det väldigt eh, speciellt att höra den här berättelsen beskriven på det här sättet därför att det var ju, det var ju då, då var, var ju ganska ung och liksom det var som en del att komma in i, i liksom en ny värld, en akademisk värld, en vuxenvärld lite grann och så eh, eh, som som var påverkad av det här kraftfältet. Och då lär man sig ju nästan utan att man, man liksom fattar vad, vad det är som händer. Att ja, vissa saker pratar man inte om eller man pratar om det på det här och det här sättet. Varför? Jag vet inte riktigt. Men, eh, och, och den där personen där är väldigt viktig och, och ska be, bemötas med vördnad. Mm. Massa så här små liksom, osynliga spelregler och så ett antal händelser av mer eller mindre dramatisk karaktär. Och så en känsla av att allt det här hänger ihop. Och, och så är det lite som en upplevelse att få höra hela den här historien eh, mer neutralt berättad så att säga. Du, du, du skiter i att vissa saker ska man inte prata om eller så utan säger rent ut eh, att eh, ja, det, 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 det eh, berättar om gränsöverskridanden i, i psykoterapier och, och sådär. Men utan att vara aggressiv heller utan liksom om med djup förståelse för liksom alla de här teoretiska perspektiven som bollades. En, en begriplig story plötsligt som, som blir jättespännande att höra och som jag tänker är, är, är för mig var det, jag, för mig var det hög tid att få höra den här berättelsen känner jag efter att ha, ha vistats i den här världens kraftfält som ung vuxen och det är ju det man gör som ung vuxen är ju Precis som den musik man lyssnar på som ung vuxen och massa sådana saker. Det, det följer ju med på något sätt även om man skapar sig en ny identitet senare. Ja, det, det blir lite personligt liksom den här reaktionen. Eh, eh, jag tycker det är bra. Alltså rent objektivt var det en bra dokumentär också. Och om jag är mer sådär, ja, något man saknar. Krit- men det, I och med att jag har forskat om... om eh, minnespsykologi kan man alltid ha fundera vidare utifrån nyanser i, i 
formuleringar kring, kring det. Alltså, Roftus är ju väldigt färgstark mm. men, men lite egocentrerad mm. i sitt sätt att beskriva historien och sådär. Även om det inte hon, det är inte fel det hon säger eller sådär. Men, men det var ju många andra forskare involverade vid den här tiden också. Sådär till exempel. Små, små marginalanmärkningar. Men, men jättespännande och fascinerande att höra framförallt de här första avsnitten för mig. Det, det sista är ju något som jag har varit liksom haft aktuellt mm. med, med Kevin och, och Kvick och allt det här väldigt länge men att, att komma tillbaka in i den här tidigare världen var spännande. Ja. Kan, kan du kort berätta vilka av de här karaktärerna eller personerna det, det blir som en karaktär när man berättar om dem i den här formen men det är ju faktiskt riktiga personer bakom det men, men vilka av dem har du stött på under den här perioden i ditt liv som du, som du beskrev alldeles nyss? Det är ganska många, många så att säga, namn då, men eh, Björn Vrangsjö eh, satt i ett radioprogram med Margit Norell som du refererade till. Mm. Det är ju lite i förbifarten, men, mm. men honom har jag, eh, gick jag utbildningsterapi hos när jag gick på psykologlinjen och eh, hade dessutom, vilket är lite intressant, jag ska inte gå in på alla detaljer, men det fanns också någon sorts bakväg, någon sorts mer privat koppling där i, i nätverket mm. um, och uh, uh, ja, Johan Reis hade ju som lärare på läkarlinjen hade väl kanske uh, Christian Ryck också uh, och um, Frank Lindblad som var uh, den här barnpsykiatriken i, i styrkmordsrättegången kom ju så småningom att bli min, min uh, doktorandhandledare jag började så att säga forska på egen hand men sökte mig in i, i de formella akademiska strukturerna och, och hamnade hos Frank då så att säga och, och det var ju för honom var ju i alla fall då och även antagligen fortfarande den här styckmordshistorien en väldigt liksom eh, intensiv erfarenhet som, som eh, han funderade mycket på och så och eh, ja, sen är det flera det var många som fladdrade förbi så där i förbi. Hanna Olsson mm. var ju min, min farbror var, var professor i nordiska språk och kom från en by som låg inte så långt från Sara Lidmans hemby och de fick, hade ett förhållande på ålderns höst ett antal år och Sara och Hanna Olsson hängde en hel del och så att jag gick på några promenader med Hanna när hon höll på med, med sin bok där också eller ja man vill ju att det ska bli rätt var det, var det en promenad kanske som gick och pratade om, om boken och sådär, men i alla fall så att ja, och ja, det är väl det jag kommer, kommer på sådär på raka men det var som sen var det många liksom bekanta namn, det var ett antal till som jag liksom haft lite att göra med som fladdra fladdra förbi där i förbifarten. Ja. ja men gud vad intressant. Eh, ja. Om jag frågar dig då samma sak Christian eh, vad, vad, vad tyckte du om dokumentären rent generellt? Ja jag tyckte den var jätteintressant. Jag måste säga att när jag hörde om det så tänkte jag nog att här har du väl ändå <clears throat> tagit det lite inte vatten över huvudet men mm. kanske ett ämne som där du kanske har infunnit sig en viss eh, kvickfatig sådär, hur mycket mer kan man prata om kvickfallet mm. men, och jag har ju läst jag ska inte säga att jag har läst allt men ändå väldigt mycket om det så jag tänkte att 
Eh, hur ska det här gå? Men, och du har ju tagit an det här med sedvanlig monoman eh, energi liksom, där du verkligen inte ja, verkar ha lagt ner hur mycket tid som helst. Och, och jag tycker det är fantastiskt hur att historien får ett nytt liv, särskilt tänker med det här Margit Norell som ändå har kommit in först med Don Josefsons bok i den här mm. historien. Där har ju du grävt fram både det ena och det andra. Liksom den, el, hela historien av det har du ju tagit fram otroligt mycket kring. Så, och jag tänker mig också en annan sak du gör som inte har gjorts så tydligt tidigare. Att du kopplar ihop flera av de här andra rättsfallen. Där Kostafallet mm. till exempel har ju inte, tycker jag, på samma sätt kopplats ihop med det här tidigare. Så att nej, det, det, det blir... Det får, får man ge dig att du, Det är fantastiskt att du orkar Gräva så djupt Ja men vad, vad kul att du säger det Det, det blir ju så när man, när man jobbar med en, en sån här sak Alltså saker och ting Dyker upp Alltså allting går, i, går igen På något sätt och det kanske det gör Oavsett vilken person eller ämne Man liksom gräver ner sig Riktigt riktigt djupt på så dyker liksom Samma namn upp gång på gång Jag vet inte det kanske är ett tecken på att Sverige är ett litet land också jag vet inte, men visst har du också haft lite kontakt med olika personer som var inblandade eller som, som jag ja, nämner i dokumentären? Jo. Jag kan nog inte slå Rickards credentials här med promenader med Sara Lid om det var han Olsson, men absolut, jag har ju dels har ju träffat Sture Bergvall då och sen har jag ju engagerat mig lite i den här frågan att, att Liksom göra någon slags, eh, vad ska man kalla det, att ändå inte bara sopa allt under mattan som jag upplever att man försöker göra. Alla försöker ju distansera sig så mycket från det här fallet som det bara går för att slippa mm. ta någon slags ansvar. Så jag har ibland på Karolinska institutet ordnat en, en föreläsning om eh, där man diskuterade lite vad, vad, man, vad man borde göra. Alltså på vilket sätt, vad finns det några systemfel vi borde åtgärda för att inte den här typen av vikeskörningar händer? Mm. För man kan säga det också att många har varit lite så här överraskade när namn som till exempel Björn Vransjö och Frank Lindblad, alltså som, som jag har uppfattat, och även Johan Kullberg som jag själv förknippade med, alltså väldigt, alltså jag hade ingen klar bild av vem han var men, men min, min, mina liksom, konnotationer var ändå väldigt positiva kring honom som någon slags professor liksom nästor inom det här ämnet men eh, ä- även Björn Vransjö har jag hört det liksom i positiva ordalag och jag, jag antar att många av de här människorna också har gjort väldigt mycket bra så, och jag menar alla gör vi ju misstag så eh, egentligen kanske det eh, kanske det skulle vara skönt för dem, jag vet inte vilken mån de har gjort det, alltså om jag tänker på Frank Lindblad sådär att liksom har pratat om det här, ja, men det här kanske inte var helt bra men, men håller ni med om att eh, att många av de här personerna som är inblandade jag tänker även på typ Claes eh, Borgström och sådär och även om man ska se Göran Lambert och sådär, många av dem har ju liksom eh, f- många andra inblandade tycker jag har, har gjort ett jäkligt bra jobb i, a- i andra avseenden, i andra delar av deras karriärer. Alltså min, min kommentar skulle vara att det som är bra med din dokumentär som knyter ihop en väldigt massa olika fall och går från Liksom 1900-talets början hela vägen till kvick, genom kvickfallet och så vidare är ju just att det framställs lätt som en konstig 
grej som hände En kuriositet liksom En, en märklig sak som eh, Som då bortser från att, det, att en del av de sakerna Som låg till grund för att det här kunde uppstå Var relativt utbredda uppfattningar mm. Och om jag minns rätt i, I din dokumentär tar du väl till exempel upp eh, Hur man behandlade Lars Inge Svartenbrandt Och eh, mm. Eh, de, hur han intervjuades på DNs idagsida och så vidare mm. och sånt. Mm. Ja. så liksom det var inte eh, man måste förstå att, att det, det fanns en grund för det här och de, den grunden kanske är viktigare att förstå eller se till än bara att det, att det fanns de här rättsfallen och, och det är väl det som är bra med din dokumentär att den tar upp det tycker jag mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, ja, jag känner att jag om vi tänker på det här som ett vanligt samtal så kommer jag och sökt in på min min reflektion som ska jag Börja prata. Ja, men kör, kör, kör med. Ja, för, för jag tänker, det är det här som, som du, du, Christian Dahlström då, är lite fiskar efter. Är, men om det är saker här som blev tokiga, är det en avspegling verkligen av, av karaktären hos de inblandade aktörerna? Mm. Är Hanna Olsson en dålig människa? Mm. Är Frank Lindblad en dålig människa? Mm. Eller är det, och är det där det sitter liksom? Eller eh, Sven-Åke Kristiansson eller vad, vad det är. Och, och eh, det, det är säkert, i, i viss, viss utsträckning är det väl, alltså, menar, sådana faktorer finns väl med här och var. Nu, om vi struntar i de namn jag råkar nämna, mm, liksom mm, inte mm. kopplar ihop för bra och dålig just med, mm. med dem just nu i det här resonemanget. Men det är klart att att, så att säga, karaktärsdefekter i ett icke-fungerande system kan leda till eh, saker som inte blir bra. Mm. Eh, men jag kände din, efter att ha lyssnat igenom 
din, din dokumentär här för andra gången eh, så blir det tydligare och tydligare att det finns, det finns en sorts eh, ideologisk grej här och om man tänker då att ideologi bara delvis avspeglar karaktär det som, de lever sitt eget liv lite grann mm. också och, och det då tänker jag så här, då, då är det min, min så att säga, stora reflektion som jag får utav, utav det här att eh, eh, det är eh, först måste man säga då att, att jag är ju av uppfatt, jag har ju liksom gjort revolt mot den här världen som jag hamnade i när jag började intressera mig för psykologi så att säga och revolten har ju mycket bestått i att vilja betona vikt, vikten av att styra upp sitt tänkande genom att använda vetenskaplig metod när man ska lära sig hur människor fungerar för att skaffa sig kunskap och inte minst kunskap som ska användas för att påverka människors liv på livsavgörande sätt mm. då, då måste man då kan man inte bara gå på magkänsla utan måste försöka framförallt saker som man gör i stor skala styra upp det med att, att liksom korrigera sig med hjälp av vetenskaplig metod och här är ju psykoanalysen och det måste liksom sägas mm. till att börja med, den, den är ju det är inte den rörelsens eller tanksystemets tank, starkaste sida nej Tvärtom så, så är ju till exempel Popper som ju vetenskapsfilosofen som ju är någon sorts grundsten för, för hur man kan tänka om, om det här med, med kritisk mm. användning av metod använder ju psykoanalysen nästan som en definition mm. på en ovetenskaplig mm. teori. Då. Men that being said så kan jag ändå inte låta bli att känna precis som, som jag någon gång jag också liksom på vägen in i den här psykologiska världen så tog jag vägen via lite eh, min mammas sida har en religiös eh, präster i släkten och sådär mm. har, har varit i kontakt med den miljön också även där känner jag ibland att man tar med sig små saker, små saker från utan att vara väldigt religiös egentligen så ibland finns det någon del, del i kristendomen som man liksom känner att det där fångar något viktigt och samma mm. sak i psykoanalysen mm. eh, Freud eh, skrev ju mycket. Han skrev bland annat en, en bok som på svenska har, har getts ut under titeln Orientering i psykoanalys. Mm. Introductory Lectures to Psychoanalysis. Där han eh, har ett kapitel som handlar om överföringen. Och det är väldigt intressant att läsa det kapitlet i ljuset av de här do- dokumentärerna. Och det, det han eh, skriver där, det är ju i princip att använder man den psykoanalytiska metoden så slutar det hela tiden med att läkaren blir idealiserad. Alltså man träffar patienten kanske tre, fyra gånger i veckan, en timme, sitter tyst och lyssnar på patientens fria associerande. Och sen så slutar det gång på gång med, om det är en, en kvinnlig analysand och en manlig terapeut, med att, att kvinnan, oberoende av de inblandade partners ålder och sådär, säger att de... Eh, till slut kryper det fram att de alltid vet att det, nu citerar ju kapitlet, att det bara var kärleken som kunde göra dem friska. Och ända från behandlingens början hade de väntat sig att umgänget med analytikern skulle skänka dem vad livet dittills hade nekat dem. Oj, Och så skriver, skriver Freud lite längre ner på samma sida då i svenska utgåvan. De första gångerna som det här hände kunde man kanske tro att den analytiska behandlingen blivit störd genom något rent tillfälligt. 
eh, något rent tillfälligt moment som den inte åsyftade och inte hade framkallat. När en sådan känslobindning till läkaren regelbundet upprepas i varje nytt fall där den ständigt på nytt gör sig påmind trots de mest ogynnsamma och rent ut groteska betingelser också hos den åldrande kvinnan och gentemot den grånade mannen även i sådana fall där enligt vår uppfattning ingen lockelse finns. Då måste vi uppge hypotesen om en tillfällig störning och inse att det rör sig om ett fenomen som intimt sammanhänger med sjukdomens väsen. Eh, och det här fenomenet skriver Freud lite senare leder till att eh, så småningom när analysen har fått grepp om patienten så visar det sig att hela produktionen av symptom koncentreras på en enda punkt, nämligen relationen till läkaren. Eh, och... Eh, det, så, och som sagt, är, är det här, stämmer det här som Freud skriver här? Ja, egentligen skulle man vilja göra en vetenskaplig studie för att vara säker och sådär. Men det ligger nog en hel del i det i alla fall. Det här är ju en, en snubbe Freud som har testat det här ganska många gånger mm. och säger att varenda gång han tar någon analys så händer det här. Mm. Och eh, då så säger han att det är då vi har chansen för att då ska vi så att säga höja oss till en metanivå. Vi ska inte gå in i den här förälskelsen. Inte säga ja, jag är världens mest fantastiska läkare eller eh, analytiker. Och du är världens mest intressanta patient. Och vi har något som är så unikt speciellt så att det finns inga... Två, det går inte att hitta någonstans två andra människor i världen som har det här som gränsöverskridande, fantastiska, eh, otroliga gemenskapen för att vi är så... Två så fantastiska skälar. Man ska inte gå in i det utan man ska höja sig till ett metaperspektiv och säga nu händer det här i psykoanalysen som psykoanalysen är designad för att det ska hända och det här är något som kallas överföring och nu ska vi analysera vad som händer. Vi ska inte gå ut i världen hand i hand och föra krig mot resten av världen eller ha sex med varandra eller göra någon annan sån eh, grej utav det här. Eh, och när Ferenzi till exempel börjar nagga på det här och säger att ja, men det är ju en riktig relation och det ligger inte någonting ändå i vad patienten säger när han tycker att jag är så här fantastisk och borde jag inte pussa på patienten och sådär. Så vilket han också att, gjorde då. Vilket han ju också mm. gjorde som du berättar i, i dokumentären då. då, då eller när, när Frida från Reichman gifter sig med Erich mm. Fromm eh, under pågående analys med, med mm. eller mindre. Eller när, när eh, Ja, Stureberg-val behöver inte ens nämnas. Va? Men, mm. men, men alltså, eh, det finns, eh, det, det Freud säger då, det är ju att gör man det här så bjuder man in katastrofen. Det är också Freuds citat då. Mm. Eh, och och, och eh, ja, det låg nog någonting i vad Freud sa. Alltså ah. det du beskriver är ju en, en, en stor rörelse som sträcker sig nästan över ett sekel mm. i riktning inom den psykoanalytiska rörelsen i riktning bort från arbetet med överföringen som det här metaperspektivet Freud mm. anlägger på den psykoanalytiska situationen innebär i riktning mot att istället släppa lös den här bomben som som den här okontrollerade, hämningslösa så att säga, själarnas gemenskap mm. som, som överföringssituationen skapar. Släppa ut den i fria luften och se vad som händer så att säga, med den situation där alla patientens symptom plötsligt är 
fokuserade på läkaren och relationen till, till honom eller henne. Då. Det, det var ju, Margit Norell var ju en del av den liksom, skolan och hon var väl en av de som drev det i Sverige som liksom mer uppmuntrade till att ha privata relationer och liksom vara var som en ställföreträdande mamma och, och var det vad det nu var. Så, ju mer man, man, man läser om det här så, så framstår ju, alltså, jag menar jag har ju precis läst en Freud-bok så, som jag, jag drömt tidigare som jag, jag tycker att han är ju förfärlig på många sätt också jag blir liksom blir vimmelkant av, av att läsa hans teorier och sådär men, men, men ändå det som slår den är ju att han på många sätt var mer konservativ i just det avseendet än många av hans efterföljare så det tycker jag att du har helt rätt i ja, det blir som lite man säger det finns ju en, det är ju delvis en seriös rörelse här som säger liksom, ja men vi ska inte göra psykoanalysen så himla märkvärdig det är ju faktiskt bara en relation mellan två människor och varför inte titta på relationen i sig också inte bara hålla på att prata om överföringen det är lite ödmjukt och fint mm. och sådär också men sen kan man pressa det här vidare och då är det det här med att träffa någon tre, fyra gånger om dagen och lyssna på dess innersta tankar eh, utan att säga någonting. Det är nog, ligger nog någonting i det. Att det är väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Eh, det är som att, att ge någon en kärlekstryck. Liksom, mm. Och eh, där det kan få väldigt eh, stora konsekvenser. Och om man då parar ihop det här med den här så att säga, traditionen med Erich Fromm Erich Fromm är ju intressant eh, därför att han, han, eh, han sysslar på ett väldigt sofistikerat sätt i sin, sin, sina verk med ondskan. Eh, försöker så att säga para ihop eh, psykoanalysens och även den något mer vetenskapliga psykologins liksom, eh, bild av världen och människan med en bild av en värld där det finns ren eh, och skär ondska i, i liksom genuin ondskeform. Eh, och det här det finns ju också med i din dokumentär om, om Margit Norell och de här tidiga Paul Bjärres eh, och tankar, den här tidiga svenska introduktören av psykoanalys som, som mycket sysslar med, med liksom dödsdriftens relation till ondska och sådär. Och sen kommer det ju det här igen i Kevin och kvickfallet. Alltså det är ju ingen slump att, att eh, Kevin... Eh, fallet beskrivs i termer av ren ondska mm. även Thomas Kvick alltså man, man par ihop den här explosiva kraften i den psykoanalytiska mer eller mindre eller, mm. situationen med att inte jobba med överföringen, inte sätta vad man håller på med i någon sorts perspektiv och sen plocka in ett moment där man säger att det är ondskan som liksom gör vår fantastiska övermänskliga själarnas förening eh, nödvändig. Och det här är som så här, test, tar man med sig den här tanken så är, går den som en röd tråd genom de här dokumentärerna tycker jag på ett väldigt spännande sätt. Mm. Ja, men intressant att höra mer om Erik Fromm, det är väl en av dem som jag liksom inte har haft tid eller att, att läsa mer av. Jag har ju kollat på lite klipp och sådär av honom. Han verkar ju vara, alltså han var väl liksom väldigt vänster och, och ganska filosofisk och 
eh, verksam under ganska f- många decennier och sådär och, och blev väldigt stor och känd i världen. Är, är det en okej okay sammanfattning eller? Kan man väl säga och, och, och att han så att säga, nej men han, 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 <coughs> försök, han jobbade väldigt hårt, inte, inte bara med, med liksom att fundera över psykoanalys som psykoterapeutisk metod utan hur hittar man en livshållning om man önskar vara en god människa? Mm. Eh, hur, hur, ham, hur, hur tar man sig dit så att säga? Och, och, eh, hans, hans sista bok heter ju Att ha eller att vara. Eh, och och eh, var just att, att, liksom att, att vara och att stäva efter att vara och inte att att äga döda ting är liksom mm. som någon sorts eh, nyckel. Han har skrivit en annan bok som har, alla de här har kommit ut på svenska och, och eh, det är också sådär som, som jag, det var där, nog där min, mycket av mitt intresse för psykologi började att jag, jag träffade en, en eh, tjej som eh, läste Att ha eller att vara och eh, hade min största eller min första riktigt stora förälskelse där som, mm. som togs uttryck i att jag plöjde igenom alla Erich Fromms okej, okej och de är väldigt, väldigt karismatiska alltså på böckerna i sig bara mm. att man, man sugs liksom in i den här världen men sen är det ju det där, ondskan är ju problematiskt att använda som förklaringsmetod för mänskligt beteende och, och väldigt svårt att liksom göra på ett vetenskapligt eh, vettigt sätt och det, det finns väldigt stora fallluckor när man förklarar mänskligt beteende med ren ondska. Eh, ja. Ja, men, och det tycker, det tycker jag är fallet med, med, med Thomas Kvick också att det, liksom, det blir så uppenbart när man läser om det här i efterhand och man kan se liksom alla fakta på bordet även om det finns ju de som inte tycker att alla fakta är på bordet men, men alltså det här att man demoniserar honom jättemycket för att liksom han, ja men kanske för att skydda sig själv för att man inte vill känna att, att man är en del av samma nästan ras eller liksom som honom när och sen när man istället då hör din intervju Christian med med, med Sture Bergvall, så som du sa innan så framstår ju han som en, en helt vanlig pensionär. Ja, ja alltså min, min, eh, min reflektion kring det här som Rickard berättar är ju också att jag, jag tror att det är, jag skulle nog inte egentligen tänka sig att eh, de här personer som har varit inblandade i de här olika fallen skulle ha någon karaktärs att det skulle vara något fel på de människorna att de skulle vara knäppa eller konstiga eller så utan jag tänker just att det finns ett, det har varit ett, ett synsätt som har varit eh, dominerande och på mm. samma sätt har vi idag synsätt som vi domineras av som jag tänker troligtvis kommer visa sig vara fel. Mm. Eh, jag menar inte att alla människor i samma grad skulle vara liksom, skyldiga till olika fel men, men jag, jag tror att det är en liksom eh, att man gör, sig, gör det lite lätt för sig om man bara mm. tänker att det var några knäppisar som tänkte konstiga saker. Utan det här mm. var just de här stora rörelserna som fanns och hur man tänkte kring olika saker som ligger till grund för det här. Mm. Ja, jag håller verkligen med. Det är ju allmänmänskliga tillkortakommanden i stor utsträckning. Samtidigt man, när jag tänker på Margit Norell så var jag, hon ju ändå alltså, osedvanligt eh, dogmatisk och 
Och liksom eh, ja, men, det, det påminner ju väldigt det är inte, Jag har inte kommit på den liknande själv men, men just det här med sekt Sektledargrejen på något sätt Att man, ja. liksom, man utgår från att man själv har Rätt och det finns ingenting Som kan ifrågasätta att man har rätt Utan det är bara det, det är den givna Förutsättningen i vilket samtal som helst Som hon hade med människor Det är mitt intryck i alla fall ja. Men, men I, av din dokumentär tänker jag framgår ju också att hon var ju verkligen mån om att göra gott. Alltså mm, ja, absolut. startade med olika hjälpverksamheter, jobbade mm. i skolor och, och där tänker jag mig att det är ju förstås så att de, de är, alltså i psykoanalysen har ju människor försökt göra sitt bästa och, mm. och velat väl. Det, det får man ju liksom inte glömma. Mm. Det är ju liksom inte människor som har velat skada andra utan det, det är ju liksom också det som Rickard inne på att en, en terapigren eller en vetenskaplig tradition eller vad man nu ska kalla det som inte använder sig av sedvanlig vetenskaplig metodik eh, riskerar då i mycket högre grad att, att, att det blir allvarliga fel som inte korrigerar sig själva. Mm. Eh, om vi fortsätter till eh, dig då Christian, har du något ämne eller perspektiv som eh, du vill börja med? Ja, alltså jag tänker att ett, en, en reflektion som jag hade efter att lyssna är ju för det första tycker jag som sagt att du elegant binder ihop liksom hundra år av, av eh, olika olyckor eller man ska säga. Eh, och eh, eftersom jag själv har skrivit en, en bok som inte alls handlar om det här får jag säga. Mm. Men, men där jag också försöker identifiera vilka samhälls... Eh, trender eller samtidsfenomen som vi ser idag som, som formar vår bild av hur saker ligger till. Jag skriver till exempel en hel del om stress och utmattning men mm. också om andra liksom, koncept idag som vi använder för, för att förklara psykiskt lidande så tänker man att det är intressant hur det här gång på gång skulle jag säga eh, är folk väldigt övertygade om att de har rätt. Mm. Jag minns själv när jag gick i gymnasiet så var det, så minns jag Dacosta-fallet då att det startades en namninsamling på gymnasiet jag gick i för att det uppfattades som en ohygglig skandal att de här två läkarna friades för att mm. man, man slog fast i domskälen att de hade styckat Dacosta. Och jag bara minns själv hur extremt säker man var på att det låg till på ett visst sätt. Mm. Sen var det sen på ett annat sätt. Det här tänker jag är ju den, det, det svåra för oss. Att vi hamnar lite där gång på gång. Att eh, det är väldigt svårt att ta till sig att någonting inte stämmer överhuvudtaget. Mm. Eh, det är väl min, min reflektion av att ha lyssnat på dig. I väldigt många timmar har jag lyssnat på det nu. Vad sa du? I väldigt många timmar eh, har jag lyssnat. Ah. Nej, jag har skämt om att du har gjort en otroligt eh, liksom, eh, gedigen. Och, eh, du du slå, slåss med, väl med When We Were Kings med att ha gjort Sveriges längsta podcast. Nu. <laughs> ja, ja, kanske det. Eh, men jag, jag tycker att det är väldigt intressant som du säger. Och just när man ser på eh, Hanna Olsson-boken där så är, är det ju många andra som har, som har sagt samma sak. Att när de läste den så var det liksom... Ja, men det, det, var ju, det var ju klappat och klart att ja, men det är självklart att de har gjort det här. 
Eh, och, och, liksom, eh, och, och sen när jag läste den boken nu med en massa annat liksom, ja, men, liksom ska säga, stämningen nu det är ju att snarare att de är oskyldiga och man har fått en massa andra information på vägen med kvick och allt, allt möjligt liksom. så när jag läste den här boken så tänkte jag bara gud vad är det här för det här är ju jätte jätte alltså, liksom, spekulativt och Och idiotiskt, liksom, hur, hur kan någon ha gått på det här överhuvudtaget? Och, och, och med det sagt så är jag helt övertygad om att jag också hade gått på det om jag hade läst den där och då under liksom, stämningen som var i samhället då och den information som man hade då. Mm. Mm. Vad tänker du om, om, det, om det Christian säger, Rickard? Eh, ja, nej men precis, alltså eh. Jag kommer ihåg att jag, det var en promenad med Hanna ja, och sen så, sen så skrev jag till henne på något, eller sa till henne att, att men är, är det är något som gnager i det här? Eh, ska vi inte ta en promenad till och prata igenom mm. det eller något sånt där? Alltså, eh, och det blev ju aldrig av. Vi kände väl inte, vi kände ju varandra genom Sara då förstås och... och, och Ja, precis. Det är ju så. Det är jättesvårt jätte att ställa sig utanför. Och det är ju det är lite det jag tänker. Alltså, eh, det Freud försökte göra när han säger att man måste analysera mm. överföringen. Det är just ställ dig vid sidan om och titta och tänk mm. tanken du kan ha fel. Och det vetenskaplig metod gör, det är ju precis samma grej. Liksom. Man kanske inte vill mm. ha fel som forskare, men du måste följa vissa spelregler eh, och, och redovisa dem här och så vidare. Och eh, rätt vad det kan, kan du inte få fram de resultat du vill. Och då måste du börja grubbla över till slut om det, det kanske ändå är så att du inte har stöd för, för det du tänker eh, och, och, och vill. Liksom. Och... Eh, Ja, eh, sen var det ju det i, I som jag, jag tror alltså i, I den här, eh, eh, just, just det finns en väldig lockelse i det här med de här intensiva, intima, liksom eh, terapeutiska relationerna eh, som som liksom drar riktning mot att det ska spåra ur. Så när Freud liksom betonar, du måste ställa dig vid sidan om att analysera och det, det, det är att bjuda in katastrofen att inte göra det. Ja, då vet han mm. lite grann vad han talar om. Alltså att det här, här är det, det är inte bara att liksom, det är svårt att erkänna att man har fel i sig. Det är det ju. Och det är ju ett välbelagt liksom, experimentalpsykologiskt mm. fenomen och så vidare att, att man, man har svårt att, man har en, en liksom bias mot att tänka att man har haft rätt hela tiden och så vidare men, men, men eh, det, det är I, I just i den här berättelsen du beskriver så finns ju dessutom den här liksom, eh, möjligheten att, att förverkliga en genväg till, till att skaffa sig en grandios självbild eh, och få den liksom bekräftad I, I relationen till en Eh, analysando eller eh, liknande eh, som hela tiden är som en bensin på, på brasan. Eh, och, och det är ju mena, eh, 
ja, det, det, det är samma mönster. Det, det är som, som sagt, jag tycker det är väldigt eh, stor eh, fördel med den här dokumentären att man ser det som precis det mönstret som upprepas gång på gång. Eh, man hamnar i den här liksom, eh, eh, grandiosa självbilden och kan inte se att man gör fel och, och, och så ja, det händer gång på gång med nya, nya personer i den här liksom, berättelsen du, du beskriver. Ja, där hade ni första delen av uppföljningen på dokumentären Säter-matriarken Margit Norell som alltså finns att lyssna på för alla som blir medlemmar på den här poddens Patreon-sida på patreon.com slash sinnessjukt. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Den andra och sista delen av den här uppföljningen kommer i början av december. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.